0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do nosso querido podcast, hoje no clima de calmaria, né, é não? com
1: certeza, né, meu querido?
0: <risos> Vamos falar sério agora, pessoal, e começar mais um episódio do nosso querido podcast Parecer Médico, o nosso quarto episódio. Eu me chamo Ícaro Cavalcante e hoje eu estou aqui na presença do meu amigo Lúcio Soares. É, e aí galera, tudo bem? A gente tá aqui com o nosso quarto
1: episódio né? Tá rumando ao décimo A gente vai ver o que, que vai rolar de especial De
0: décimo episódio e vamos chegar lá, se Deus quiser Até o fim do ano tem mais alguns episódios aí pra vocês E nesses últimos dias A gente ultrapassou uma marca aí A marca dos 200 plays né? A gente teve mais de 200 plays E a gente fica muito feliz com isso não é, não? é a motivação né, pra gente é Porque assim
1: eu acho que. Como a gente já falou no desse primeiro episódio, não tem motivação financeira. Realmente é só a gente aprendendo e levando conhecimento para vocês e aprendendo junto com vocês também. Eu acho Nossa. que é o que mais vale a pena.
0: verdade, cara. É, realmente aqui o nosso trabalho aqui é, é sem, sem fins lucrativos.
1: É. Por enquanto, né? Vai que aparece uma, um patrocínio, né,
0: Vamos esperar. Estamos abertos aí a qualquer oportunidade. Conversa, né? Aproveitar e mandar também aqui um abraço para o nosso querido ouvinte Arthur Silva, um ouvinte lá de Petrolina, amigo meu que sempre é, parece estar interessado nos nossos assuntos e nos nossos episódios. Grande abraço aí. Grande abraço, Arthur. Manda uma, uma, um abraço aí para quem é Gusto quer mandar. Mas o abraço que eu tenho é para quem sempre
1: escuta os episódios da gente, né? uma por exemplo. É, minha namorada é, Também nossos colegas lá da faculdade Sempre eles estão passando feedback é, Inclusive é muito legal quando eles chegam é, Aleatoriamente E aí, assistiu esse episódio, gostei bastante é, Dar algum, Algumas pessoas dão sugestão Mandar um abraço pra Gabriele Gabriela que comentou nosso episódio Se gostou muito lá no Instagram Um abraço e, e é isso A gente cada vez que recebe esses, esses pequenos elogios as pessoas, A gente fica muito feliz
0: mas vamos lá começar o assunto, né? Para o episódio não ficar muito longo. Hoje a gente vai falar, como vocês viram aí no nosso título, sobre a cannabis, né? Cannabis baseada em evidências.
1: Bota o Matoê para tocar aí,
0: vai. Né? A gente é não pode mais... por direitos autorais. Mas é, realmente a gente vai falar de uma forma bem. bem é, Tentar aqui trazer assuntos variados né, para essa temática, é né, uma coisa que é bem difícil porque tem muita coisa para falar sobre cannabis, mas a gente tentou condensar aqui o máximo de coisas. E primeiro falar da nossa motivação de criar esse, esse episódio. A motivação é ver é ver e ler né, que existe um uso crescente desse tipo de droga, da cannabis, né, seja pelo, pela forma recreativa, também seja pela forma terapêutica e dentro da forma recreativa, é, seja pelo fumo, seja por bebidas, a né, base de cannabis, é, óleo de, de canabidiol e, e, e outras, é, outros tipos, né? E esse uso crescente requer da gente uma maior atenção, maior atenção para se isso é seguro e se... As liberações que estão acontecendo e que tendem a acontecer mais estão baseadas em evidências sólidas, evidências científicas sólidas.
1: E a gente, eu acho que, que a gente, o que também falou, a gente vai dividir mais ou menos o nosso episódio, pelo menos em guias práticas, né, em três grupos, né, naquele, é, no uso atualmente no uso medicamentoso, né, da cannabis. Quais são os usos dela? A gente vai falar um pouquinho do transtorno do uso e a gente vai falar do uso é, recreativo. Acaba que a gente vai falar um pouquinho de cada um. E eu acho que isso vai abranger muita coisa é, é, interessante pra gente abordar nesse episódio.
0: Pois, deixa eu te perguntar, Lúcio. É, tu acha, pra ti, assim, na tua percepção, tu acha que essa coisa do uso terapêutico, da maconha, né, da cannabis, ela é uma coisa de hoje? Com certeza não, acho tá doido, né? Tem nem perigo. É conhecido cara.
1: aí faz alguns séculos, né?
0: Alguns séculos nada, alguns milênios. Tem data aí, dados aí de, de fontes históricas de que um imperador chinês, que também era farmacêutico, fazia uso da cannabis há mais de 4 mil anos. E ele defendia o uso dela para tratamento de reumatismo e apatia. Além, também que ele, além de, do fato de que ele usava também a maconha como sedativo. Então, há mais de 4 mil anos, tinha esse uso já da maconha né, é, documentado em fontes históricas. Certo? E as teses sobre a origem da maconha seria que ela tinha vindo ou realmente da China, né? ou da Índia, ou da região da Pérsia, do Mar Cáspio, ali que hoje em dia é o Afeganistão, Paquistão e Irã. Então, a partir desse contexto, a gente vai fazer uma analisinha histórica né? sobre, sobre a maconha e tentar chegar até os dias de hoje. Então, a maconha se inicia aí nessa região né? do, do Oriente e do Oriente Médio, né? É, sobretudo nos usos recreativos, ainda mais em rituais religiosos e também em uso terapêutico, na parte da medicina oriental. Essa cannabis que sai da China, sai ou da Índia ou do Oriente Médio, ela chega em outros países do Oriente Médio e ela tem muita aceitação, porque na época o Oriente Médio, e ainda hoje né o Oriente Médio tem muita influência do islamismo, e os muçulmanos proibiam o uso do álcool. Aí, o que é que restava? Poxa, a gente não pode fazer o uso do álcool, vamos fazer o uso da cannabis que chegou agora, né? E o uso justo, era mesmo... <risos> o uso era mesmo de forma recreativa, de forma para aliviar um estresse, uma dor de cabeça, né? O que dava na, naquela época. Ou então, também, é, voltado mais para o lado religioso, um uso de transcender a alma, né? De, de levar o, a, o, o corpo a outro lugar, né? Porque
1: a Cannabis tem vários componentes psicoativos, né? Justamente. Que vai além do Cannabidiol e do
0: THC, né? Justamente, e já se, já se tinha essa percepção dentro do senso comum. E aí do Oriente Médio, a gente, na historinha lá que a gente aprende, né? A, a história baseada é, na história do estilo europeu, né? Que começa ali no Oriente Médio e Europa, a gente tem a invasão do islamismo, na verdade, o crescimento do islamismo ali para aquela região do norte da África, né? E esse crescimento fez com que a droga, a cannabis, fosse levada e disseminada ali pelo norte da África, sobretudo o Egito, beleza? E, por um outro lado, depois disso, a cannabis chega à Europa pelas cruzadas, né? A cruzada é um movimento que vai de encontro a essa expansão do islamismo, né? É um movimento muito comercial, mas também que, que levava... Um, um viés religioso e que acabou trazendo várias coisas, vários produtos ali daquelas regiões das índias, né? As índias orientais e um desses foi a cannabis. E aí ela chega na Europa e se dissemina também. Beleza. Falando não? nisso, falando nisso, Ico, é uma curiosidade que eu não sabia, mas
1: que quando estava estudando eu vi que atualmente ainda o, o a região do mundo que mais se faz uso da cannabis é na região africana é no leste da África, no centro da África, eu não sabia de seguir para os Estados Unidos, Oceania, mas ainda hoje se mantém a cultura do uso da cannabis nesse país.
0: Massa, cara. É, realmente é um, é um uso bem expressivo nessa região e, e os Estados Unidos têm crescido e a Oceania também já tem há um tempo com esse um, um uso bem expressivo. Beleza. Então, na nossa historinha aqui, seguindo, a maconha chega na África né? e para gente, brasileiros, essa maconha, ela chega a partir do tráfico de escravos, né? Um pouco depois ali da nossa, do nosso descobrimento, né? No início do Brasil Colônia, chega a partir do tráfico de escravos, a cannabis. Daí ela é usada pelos escravos mesmo, né? Como... Não se sabe ao certo, mas a gente supõe que seria também da mesma forma, como uma forma de...
1: de... Motivações religiosas, né?
0: Motivações religiosas e, também... e tentar sair daquela rotina é, degradante que era ser um escravo na época. Beleza? Também então, aí indícios que a Canapis chegou nas Américas por uso de Astecas, né? Mas é uma base menos sólida. Daí, seguindo aqui no Brasil, a gente teve um uso até mais ou menos começarem as proibições. Começam as proibições no mundo em geral a partir da, do início do século XX e no Brasil, sobretudo, durante os anos... É, da década de, de, dos anos 20, né? 1920 em diante. Em 1920 começam as restrições, em 1940 a gente tem uma proibição do tráfico da droga e em 1964, primeiro ano do regime militar, a gente tem a proibição da posse da droga, beleza? Então, a gente tem esse dado né, de proibição, depois de muito tempo é, que a cannabis foi utilizada no Brasil, né, a partir dos escravos, mas a gente não pode ser bobo de não perceber que, por a maconha, por a cannabis, ser utilizada pelas bases sociais, as bases populares, né, os pobres, os negros, né, os marginalizados, criou-se, então, um estigma das classes altas né, em relação a essa droga, realmente relacionando a maconha com o ser marginalizado, com o ser é, não cidadão de bem. né? E, e aí a, a, o viés das proibições, elas iniciam a partir disso. Né? Na época não, não, não se podia saber os efeitos tóxicos, né? não podia saber ao certo com tanta é, com mais precisão como a gente sabe hoje sobre os efeitos adversos, os efeitos tóxicos dessa droga. E um dos pontos principais para essa proibição foi esse estigma social. tá Mas a gente não vai se ater, a gente só quer destacar isso e a partir de agora a gente vai se ater mais a uma questão mesmo científica, é, baseada em evidências do que é a cannabis, do que ela representa dentro do nosso meio é, científico, certo? E também dentro da medicina.
1: Mas o que não deixa, o que não tira é a importância né, da, da gente avaliar todo esse ponto de vista histórico para a gente entender as proibições, a gente entender, por exemplo, por que, que algumas drogas são listas e outras são ilícitas, né? Por exemplo, por que, que o álcool é lícito, por que que a maconha não é... Enfim, são algumas, eu acho que são algumas das... das... É, reflexões que a gente tem que trazer para o estudo da medicina, né? E, Com e, como tu já falou, né? a gente começando esse estudo um pouquinho mais científico. A gente começa falando de, um, de um, um negócio aqui que muita gente não gosta, que é a farmacologia, né? Quando a gente fala de farmacologia, a gente pensa em dois pontos. A gente pensa na farmacodinâmica e na farmacocinética do das substâncias que compõem a cannabis sativa. E o que acontece? A gente vai ter o sistema endocannabinoide, nosso corpo, certo? E como é que vai ter, como é que vai ser o sítio de ação? Primeira coisa que a gente tem que saber é que o, a, os receptores que vão receber essas substâncias, eles são é, receptores a à proteína G, ou seja, vão inibir a adenilato e vão estimular a condução de potássio, certo? E aí vamos lembrar lá do nosso primeiro semestre do ciclo básico que acontece, né? O que, que vai acontecer? A gente vai ter, são, são receptores pré-sinápticos, já que eu vou falar onde, que quais são os tipos e onde eles se localizam, mas o que, que vai acontecer? A partir do momento que os ligantes se ligam ao receptor culpa da proteína Gi, eles vão inibir, certo? A fosforilação da ciclase falando que não tem a convenção daquele segundo, não tem a produção dos segundos mensageiros, né? Do MPC, é, por, é, por exemplo, e a gente vai ter o estímulo à condução de potássio. O potássio vai hiperpolarizar a célula. Hiperpolarizando a célula, a gente não vai ter a criação de potencial de ação. A gente não vai ter a abertura de canais de cálcio. A gente não vai ter a liberação das vesículas. E beleza, Lúcio, mas então qual é o fim? O que vai acontecer? O fim é, com essa inibição pré-sináptica, a gente vai ter uma inibição pré-sináptica dos principais neurotransmissores do nosso sistema nervoso. Quem são? Vai ter a, a, a inibição da liberação de acetilcolina, glutamato, é, é, o ácido gamba-aminobutílico, é, é, gamba que, no caso, é o GABA, noradrenalina, dopamina, serotonina. Ou seja, são que, receptores que vão inibir praticamente a liberação pré-sináptica de vários, praticamente todos os neurotransmissores mais importantes ali do nosso sistema nervoso central. E, como eu já falei, vamos ter dois tipos de receptores, CB1 e CB2. CB1, ele vai estar presente no sistema nervoso central, principalmente dentro da base, é, substância migra, cerebelo, hipocampo e córtex. Quando a gente fala, a gente começa a entender, a gente vai entender lá na frente quais, qual é a relação da intoxicação ou dos efeitos colaterais ou até dos efeitos é, é, fisiolo... dos efeitos farmacológicos da, da, da cannabis quando a gente leva em consideração esse receptor. Por quê? Rangos da base, a gente vai ver que alguns efeitos colaterais é a hipersinesia. Né? A gente pode ter, sim, alguma relação com os números da base. É substância negra também, em relação com o movimento. A gente vai ver que pode acontecer nesse paciente. Cerebelo, o paciente pode apresentar ataxia. Hipocampo, o paciente a longo prazo, nós vamos ver que esse paciente, ele pode ter uma diminuição da massa é hipocampal, trazendo assim uma amnésia, por exemplo. Córtex também. Então, a gente começa a entender a partir daí da origem desse, desses pontos, quais vão ser os seus sintomas que o paciente pode ter. Com
0: relação ao CB2... Oi? E um negócio interessante de a gente falar aqui, né, que, que acho que é bem diferente do que a gente vê dentro da fisiologia, né? Dentro da fisiologia das células neuronais, né, de, de, de sinapses, de axônios, é que quando a gente fala de canabinoides, dos endocannabinoides, a gente tem uma estrutura diferente do que seria o comum. Né? Na verdade, a gente tem receptores pré-sinápticos, mas as vesículas. Elas estão no, no axônio, né? Elas estão no lado pós-sináptico do axônio. Elas estão no lado pós-sináptico. O que a gente vê comumente é vesículas no neurônio pré-sináptico liberando as substâncias para sinapse, que podem ir para um receptor pós-sináptico ou para o próprio pré-sináptico. Mas aqui a gente tem um contrário, né? uma exceção, na verdade. A gente tem vesículas da célula pós-sináptica liberando substâncias para um receptor pré-sináptico o que seria uma exceção além lei da polarização dinâmica proposta pelo Carral, né, mais conhecido, né, Ramon e Carral, em 1891.
1: E a mesma coisa se leva em consideração quando você fala do receptor CB2. O que é o CB2? O receptor CB2 ele vai estar perifericamente nos tecidos imunológicos. E aí, Ícaro, tem uma importante avaliação que hoje talvez seja o maior uso da cannabis, maior uso do, do cannabidiol, que é justamente do ideal e do THC, quando você leva em consideração o uso em pacientes que têm dor crônica, certo? O que acontece? É, também é utilizado em alguns pacientes com esclerose múltipla, porque esses que, que eles dizem? Eles dizem que você vai ter uma inibição dos processos inflamatórios, uma regulação da resposta imune e das reações inflamatórias fazendo assim com que você tenha um possível mecanismo de controle dessas reações. E isso seria o um mecanismo de ação, a maneira como ele interagiria, interagiria com essas doenças, certo? Então, está aí a importância. E, além disso, a gente sabe que existem, que existem é, é, ligantes do receptor carabinoide endógenos. Quais são eles? Anandamida, certo? que é um nome bem feio, mas por que, que eu estou falando? Porque existem estudos que utilizam essa anandamida e o outro é o palmito itanolamida. Esses dois agentes... Um é o primeiro que eu falei, ele é meio que visto como uma maconha natural do nosso corpo, certo? Inclusive, tem estudos brasileiros, junto com a Universidade Alemã, que fala, eles tentam estudar essa substância, que tem um efeito muito semelhante ao THC, para utilizar como analgésico, com seu antidepressivo, certo? E o outro que eu falei, que é a palmito e etanolamida, maquinense e outro. É, o tratamento, ele pode ser usado para tratamento da dor, certo? É... O que
0: a gente pode, para um melhor entendimento, a gente pode falar aqui que a cannabis que vocês escutam falar, ela seria a planta, né? A cannabis SP, a espécie de planta. Isso. né? E os cannabinoides seriam as substâncias contidas nessas plantas. Endocannabinoides seriam substâncias similar aos canabinoides, né que estão dentro do nosso corpo. Que agem, assim, bem similar ao que seria os efeitos da planta, né? Assim, Sim. fazendo fazendo uma, uma análise bem geral, é, dentro do nosso corpo. Entendeu? Mais ou menos isso mesmo. E,
1: com relação, como que já falou, o que acontece? A gente vai criar cannabis ativas. Quando a gente fala da cannabis ativa, é a gente vai ver que existem aproximadamente, além do canabidiol, além do THC, que é a principal substância, são as principais substâncias que a gente fala, existem 500 componentes diferentes ali, sendo 60 substâncias canabinoides, certo? Dessas 60, as mais importantes são as duas que a gente já citou. O THC, certo? Que, que é a, é a canabidiol isso mesmo, tetrahidroxicannabidiol, THC, e quando a gente fala do canabidiol. Pronto. E, e aí, Icaro, tu sabe o quanto, o quanto mais ou menos que o, quando o cara vai fumar, quantas gramas de THC ele tem que, que ingerir para começar a ter o um efeito ali no usuário recente?
0: Cara, não faço a mínima ideia.
1: Cara, aproximadamente 2 a 3 gramas de THC, certo? Aí o dado interessante é que uma folha seca de cannabis, que é aquilo geralmente que você vai usar no pra, pra formal baseado, ele tem de 1 a 20% do peso total é de THC. Aí é só você fazer os cálculos para saber uhum. o quanto você precisa para começar a ficar alombrado, né? Mas é, é bem interessante isso aí.
0: Alguns produtos, vale até destacar que alguns produtos em países, em localidades é, legalizadas, vêm com a quantidade de THC discriminada. Né? Então e é você...
1: interessante, né?
0: Justamente, interessante para você evitar esse uso exagerado, Assim, a gente não tá defendendo o uso, mas se você for utilizar, né, nesses, nessas localidades você tem essa informação que facilita um pouco.
1: Pois é, e como acho que inclusive a gente já falou, você tem duas, na verdade, muitas maneiras de usar as substâncias, né, mas o que se usa de utilizar é você fumar a folha seca, né, você realmente fazer o uso inalado, ou você também pode fazer a extração do THC com a ação dos solventes, você fazer a produção... É, é, de concentrações específicas de THC E aí você pode usar no, no VAP É VAP, que fala, é vape. vape Vape E também você pode fazer ingestão oral Por meio de, de algumas bebidas Por meio de, dos brownies, né? Os brownies de maconha, bem famosos lá na Holanda Amsterdã E, pois é, existem várias opções aí
0: Mas de novo, destacando que a gente não tá defendendo isso A gente está expondo o que há <risos> Né, dentro da realidade mundial e da realidade de crescimento dessas drogas. E até fazendo um parênteses aqui, a gente queria destacar né algumas informações relacionadas ao relatório mundial sobre drogas da ONU, né, esse último relatório de 2020, todo ano saindo. Inclusive, vou colocar lá na nossa na nossa base de dados, no Drive, né que ele destaca realmente que a cannabis continua sendo, de longe, a droga mais popularmente utilizada do mundo, é a droga realmente mais utilizada do mundo, e tem uma prevalência de, um estimativo de prevalência de 3,9% da população mundial entre 15 e 64 anos. É né? um valor bem expressivo. É alto. E aí, já puxando aqui mais para uma parte que o Lúcio vai é, enfatizar mais à frente, né? o documento também procura salientar que o uso de drogas em adolescentes ele tem. Um risco bem maior do que o, o, o uso da, da população em geral, né? Quando a gente vê uma estimativa do risco de dependência, de desenvolvimento de dependência de quem já utilizou alguma vez na vida, né? Da população em geral, a gente esse risco é estimado em 9%. Para a população adolescente, esse risco de desenvolvimento de dependência na população adolescente é uma estimativa de 17% de risco, quase que o dobro. Né? Além de que essa população é real, realmente mais vulnerável a mudanças neurológicas Que o Lúcio vai falar mais um pouco Outro dado importante que ele traz é que se estima Que há uma quantidade de 13 milhões de usuários de drogas em, Na população entre 15 e 16 anos, é uma dado de 2018 E que destes 13 milhões de usuários de qualquer droga É... 11,6 milhões eram usuários de cannabis, que dá uma prevalência de 4,7% dentro dessa população, que é maior do que a população geral, que eu falei de 3,9%. Então, para resumir, é um, uma população né, é, criança ainda, né, 15, 16 anos, que estão fazendo uso dessa droga né, e que essa droga pode estar trazendo várias consequências aí no futuro bem próximo.
1: E, e como o Igor falou, não é a gente nessa parte a gente está falando da farmacologia... Né? A gente está falando da farmacocinética, ou seja, justamente o metabolismo da, das formas que essa droga pode ser absorvida. E, inclusive, dependendo da via, se é inalada ou ingerida, ela vai ter diferença de biodisponibilidade, ela vai ter a gente vai ver, por exemplo, se se ela foi ingerida de forma oral, a gente sabe que vai diminuir, por exemplo, a biodisponibilidade, tem uma maior, aumenta a degradação pelo ácido gástrico. Aumento do metabolismo de primeira passagem no fígado, Enfim, só para vocês entenderem, até para a gente entender como é que funciona a intoxicação aguda, para vocês entenderem quais são as vias que podem acontecer mais facilmente, quais são as vias que aumentam de forma mais rápida na corrente sanguínea a quantidade dessas, dessas substâncias. Então, para isso que é importante vocês entenderem de onde é que esse indivíduo pode fazer o uso da, da cannabis. Mas E assim, continuando, né? a gente, a gente chega perguntando, ah, beleza... Então, vocês falaram aí que, ah, beleza, tem um histórico, tem toda uma farmacologia que já é bem estudada. Então, e vocês, o Ica já falou, Lúcio, que tem a, a, o uso, o histórico de uso da cannabis, o uso da, da, das substâncias canabinoides como formas de tratamento para algumas doenças. E sim, pessoal, ainda existe hoje sim algumas indicações. A gente vai entender um pouquinho mais. Então, atualmente existem basicamente duas preparações orais. Certo, disponíveis mundialmente, eu não estou falando em opinião do brasileiro, porque em Brasil aí em China vai ter um episódio só para isso no futuro, né, Ica? Só para falar do. Com certeza. Como é que tá? Vai ser mais um episódio de atualização, né? mas só o pessoal não ficar achando que a gente não vai falar porque a gente não quer, né?
0: Na realidade, é... para entrar mais no assunto, é uma regulamentação na, na verdade, é a Avisa. Aprovou uma regulamentação que possibilita a produção de medicamentos à base de cannabinoides. Né? Isso no final do ano passado, mas que a gente vai deixar bem mais detalhado em um episódio posterior.
1: Porque é um assunto bem interessante, é um, é um assunto que envolve a nossa realidade. Né? A gente daqui a uns anos a gente vai ter que provavelmente estar tá prescrevendo, é, é, como for médico, claro, prescrevendo é, é, medicamentos à base da maconha. Então é interessante a gente entender, né? E, como eu falei, a gente vai ter em alguns países disponível preparações orais e spray para uso bucal. E quais são os usos propostos atualmente, certo? Que, que a gente encontra algum tipo de embasamento por mais que seja uma baixa evidência na literatura. O principal uso atualmente, com certeza, é uma dor crônica severa, certo? Principalmente naquele paciente que, tá, é, é, que já está com câncer avançado, que já está com a neoplasia avançada, que não tem mais para onde correr no tratamento da dor, já está em uso de opioide, e aí você faz o uso do, do, dos carnavinóis na tentativa de diminuir, é mais uma ação paliativa. Você também pode utilizar em náusea e vômito refratário, certo? E, inclusive, lá no, no, no S2, quando a gente estava estudando farmacologia, no S1, quando a gente estava estudando antieméticos, né, na farmacologia, eu não entendi o porquê que a gente estudava maconha, porquê que tinha no um livro lá. E agora, vazando o episódio, eu vi, eu vi a importância aqui de você usar. Que pode ser utilizado assim para náusea e vômito refratário e é utilizado como médico. Eu
0: acho que então, é uma das bases mais sólidas, né? Referente é, é, ao uso terapêutico da maconha. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Tanto que é uma das bases mais sólidas, mas só que apesar de ser uma das bases mais sólidas, ele ainda não é indicado nos grandes guidelines das especialidades. Eles, 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 eles preferem o uso de outras substâncias, alegando tudo aquilo que a gente já falou: o risco de abuso, é, efeitos adversos. Enfim, tem medicações tão boas quanto que não tem tantos efeitos adversos. Então, eles postergam, eles preferem não fazer o uso dos derivados da, da cannabis. Deixar Além disso, mais
0: pode ser uma... de... Deixar mais para uma refratariedade ao tratamento, né? Isso,
1: uma refratariedade grande suficiente que você só tenha a, 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 os derivados da maconha para fazer o, o uso, né? A outra indicação é justamente a anorexia e caquexia. Por quê? Porque aqui tem aquele famoso efeito colateral da, da, do uso da maconha, que é a larica, né?
0: Quem,
1: quem já fez uso conhece, sabe que é, realmente aumenta o apetite e o indivíduo fica com fome. Isso ajuda no tratamento de algumas doenças, como algumas condições, como anorexia e cardexia. Outro uso, o glaucoma, que é um uso também bem, bem documentado pela literatura, certo? Mas, do mesmo jeito, os especialistas preferem... É, é, não fazer o uso, não incluir nos guidelines das, das, grande, da, das grandes sociedades. Então, geralmente não é incluído. E também, e aqui sim, incluído e inclusive muito utilizado já na atualidade, inclusive no Brasil, é o tratamento da epilepsia. Que a gente vai conversar mais um pouquinho. E aí, a importância é que vocês entendam. Nenhum Nenhum dessas indicações que eu acabei de falar, eles têm uma eficácia comprovada e 100% garantida, ou seja, eles não têm um NNT que, quando comparado às outras opções medicamentosas, vai fazer com que a maconha seja privilegiada em relação a outros medicamentos existentes. Então, tá aí o porquê que, atualmente, apesar de ter indicações, a gente não vê é, é, os derivados do carnavidiol sendo utilizados rotineiramente, porque existem a eficácia dele não é suficiente o NT, o número necessário para tratar, que é um dos parâmetros que a gente usa, não é o suficiente comparado a outras medicações disponíveis no mercado e com menos efeitos colaterais, e que também não tem um estigma social. E assim, quando a gente, quando a gente começa a falar do, da epilepsia, a gente vai ver que na epilepsia é a, o carnavidiol ele é usado para tratamento da epilepsia refratária em crianças, certo? Isso aqui já é bem estabelecido já é bem é, é revisado, tem revisões de literatura, inclusive eu vou deixar a revisão que eu me baseei aí no link para vocês, certo? para vocês darem uma olhada, quem se interessa pelo assunto. É uma revisão de literatura já desse ano, que confirma que é efetivo sim o tratamento da convulsão, usar os derivados da maconha, certo? Principalmente para algumas síndromes epilépticas específicas, dentro de elas a gente vai ter assunto de Dravet né? Que, enfim, é, aí é, um, é outro episódio para falar de outra coisa que não, é, é, não entra no momento mas tem sim uso e é um uso confirmado, certo? É um uso que realmente tem
0: eficácia. Gente, e contrapondo aí o uso terapêutico que o Lúcio acabou de falar, a gente também tem o uso recreativo, né? E a gente sabe que esse uso recreativo existe, o médico não pode fechar os olhos para isso, não pode julgar, né? E nem muito menos querer eliminar do nada essa prática, né? A prática está aí, existe dependência, várias outras coisas. E aí, o American Journal of Public Health, ele criou um guidelinezinho, né, por vários especialistas, para ser mais ou menos né, um guia para o uso de baixo risco, né, recomendações para que se tenha um baixo risco de dependências ou efeitos adversos. E aqui eu vou dizer alguns para vocês que tinha uma boa qualidade de evidência. A primeira que ele deixa claro, né, bem óbvia, mas... É bem importante que a forma mais efetiva de evitar esses riscos é se abstendo do uso, né? não usar, mas é bem óbvio, mas ele deixa bem claro isso. A segunda coisa é que evitar o início cedo do uso de, de cannabis, né? Que eu falei lá relacionado aos adolescentes, então quanto mais cedo esse início do uso da droga, maior é o risco de gerar alguma dependência ou efeito adverso, né? Problemas de desenvolvimento problemas comportamentais. Terceiro é escolher produtos com baixa concentração de THC ou com um bom balanço da razão de CBD THC. Depois, evitar consumir cannabis por inalação, né, da forma do fumo, e, e dar preferência para métodos diferentes do fumo. Né, Dá preferência para outros métodos que a gente falou, como por exemplo brownie ou outros, outros métodos. Depois, evitar uso frequente de cannabis. Aqui ele se dá frequência, né? evitar um uso diário ou algo próximo disso, né? essa regularidade. E se for dirigir, não fazer uso de cannabis. Né? Um, existe um grande risco relacionado ao uso de cannabis e acidentes de carro, de moto. Então, ele Cara, essa, isso é muito recomendação. importante.
1: Inclusive, tem alguns estudos que, que, que vão falar isso. Que, enfim, pode.
0: É, é importante porque a gente tem a lei seca, né? e aí na nossa uhum. realidade as pessoas pensam mais no álcool mas quando vem a cannabis né quando vem a maconha as pessoas ah, não não tem uma ferramenta que que diga a concentração de, de cannabis no, no meu sangue né então que meio suave né justamente né? E, e outra tu sabe, coisa tu
1: sabe hum. tu sabe rapidinho tu sabe que é engraçado uma curiosidade é, usuários de cannabis eles têm de seis a sete vezes mais chances de provocar um acidente por colisão automobilística do que um paciente, do que um indivíduo não usuário. Só para tu ver como isso realmente tu tá falando aí, é relevante. Claro, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, que é onde o uso é bem maior do que no Brasil, mas mesmo assim é relevante
0: a gente falar disso. Com certeza. Assim, é, e, e vale destacar outra coisa que os estudos que a gente tem hoje são em áreas né, de uso legal, né, que é mais fácil você pegar pessoas para fazer esse estudo, né? Por isso também que os estudos são muito limitados ainda. é bem interessante o que falou. Por fim, né, dentro da, das, das recomendações de, de alta qualidade, de, de evidência, pessoas com alto risco de problemas de saúde relacionados a cannabis devem evitar completamente seu uso. Ou seja, pessoas que já tiveram história de, de algum transtorno devido aos uso de substâncias, né, tiveram história de alguma... É, coisa relacionada à doença psicótica ou alguém na família que teve doença psicótica, por exemplo, a esquizofrenia, né, são pessoas de alto risco, que devem evitar completamente o uso. Também pessoas, é, na verdade, grávidas, né, devem evitar realmente assim, devem é, eliminar a possibilidade desse uso dessa substância, né, porque isso afeta gravemente o feto, né, o desenvolvimento do crescimento, desenvolvimento neurológico, é, ganho de peso, ou seja, há uma diminuição do peso do feto, há uma diminuição do crescimento do feto e prejuízos no desenvolvimento neurológico. né? E também, na grávida, existem estudos que, que falam de uma relação do uso de cannabis com o desenvolvimento de uma anemia. Né? Então, essa é a população de alto risco que ele destaca. E aí, também vou colocar lá na nossa base de dados, vale a pena ler essas recomendações, que até seriam importantes né, para um médico saber orientar o paciente.
1: Com certeza. E só para complementar o que você falou, a gente vê que devido à lipossolubilidade, né, porque a, as substâncias derivadas da cannabis, elas são lipossolúveis, a gente vai ter tanto que ela vai atravessar a barreira certo ela vai atravessar a barreira placentária, e isso, por isso que essa indicação é tão importante, né porque vai sim atravessar, podendo chegar ao feto e causando tudo aquilo que falou. E, além disso, foi constatado em alguns estudos que também há a passagem pelo leite. Ou seja, gestantes, gestantes não, mulheres, é, é, em período em período de amamentação, não deve fazer uso da droga, porque ela pode sim passar por meio do leite e atingir dessa forma o bebê. Beleza, a gente já falou, né, Igor? A gente já falou do uso... Do uso medicamentoso, já falamos de algumas instruções, o guideline do uso seguro da, da dessa, dessa substância. E agora a gente vai falar das manifestações clínicas e efeitos adversos quando a gente fala de intoxicação pela cannabis ou pelo efeito a longo prazo, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que isso varia com a idade, certo? As manifestações da intoxicação, as manifestações em geral do uso, elas variam com a idade. Vai ter um certo. É, é síndrome nas crianças, uma certa síndrome em adultos e também em idosos. O que, que a gente vê? O que, que a gente vê que é, é uma síndrome, essa síndrome da intoxicação aguda, quando a gente fala da intoxicação aguda, ela é mais comum em crianças, certo? E mais comum em crianças, principalmente em países onde há legalização da, da, da maconha. Como assim? Por quê? Porque é só a gente imaginar é, que nesses países, por exemplo, Uruguai e Canadá, em alguns, em alguns estados do, dos Estados Unidos, a gente vai ver que é, por você ter a, a, a presença da droga em casa, e geralmente ali em um canto bem exposto, né, que aumenta a possibilidade das crianças fazerem uso de forma acidental. Então aumentou, por exemplo, ele tem um estudo lá que fala que no Colorado, nos Estados Unidos, quando houve a legalização, aumentou em 36% a, a quantidade de crianças que chegou no pronto-socorro devido à ingestão acidental de, de cannabis. Então é um dado relevante, principalmente quando a gente pensa numa possível descriminalização, legalização da, da maconha no Brasil.
0: E... Ai, cara, algo que a gente nem, nem, nem passa imagina, pela nossa né? cabeça, assim, né, facilmente.
1: Pois é, é uma coisa. É, pois é, é, tanto que eu, quando eu estava estudando, eu fiquei também, putz, é uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir, e uhum. é muito verdade. E os principais efeitos, os principais efeitos adversos da intoxicação são piores nas crianças. Certo? Então, a gente vai falar um pouquinho por partes. Quando a gente fala no adulto, no adulto, é, geralmente a intoxicação ela é menos comum no adulto. O que, que vai acontecer no adulto? Ele pode ter um síndrome de hiperêmese, certo? E aí você pensa o paradoxo, né, Ica? Porque eu tinha acabado de falar que uma das indicações terapêuticas é o efeito da, da, da dos canabinoides, né? Eu tinha falado que ele pode ser utilizado no tratamento de náusea e hêmese refratário. E agora eu tô te falando que a intoxicação pode causar hiperêmese.
0: E aí, Imagina?
1: E aí <risos> hoje, até hoje não se sabe o, o, a real que patologia ainda tem estudos rolando aí para saber como é que funciona isso, mas não tem um, 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 uma, um, uma teoria pronta sobre isso, certo? Então a gente vai questionando a relação com a dose, enfim. Outras coisas também que a gente vai ter nesse paciente são problemas comportamentais, e a gente vai falar de esforia, agitação e outros tópicos ele pode chegar com algumas emergências médicas, devido a, é, associado ao método de inalação, ou seja, um paciente que está fazendo uso, ele pode chegar com broncoespasmo e até com pneumotórax, devido ao uso da, da inalação do, do, do fumo, certo? E outro quadro também, que aí é bem mais raro, mas tem relato na literatura, é esse paciente chegar com dor anginosa, ou seja, com aquela dor tipicamente anginosa, caracterizando o infarto agudo do miocárdio e isso é bem estranho porque foi caracterizado, foi caracterizado em adultos jovens certo sem histórico prévio de anormalidades das coronarianas sem histórico prévio de, de infarto do miocárdio na família e foi indicado ou seja você viu então quando a gente fala sintomas sintomas em si quando a gente fala em criança ocorre principalmente é por exemplo letargia certo vai acontecer ataxia vai acontecer náusea vômito distúrbio é, Fala, vai ser se essa criança já souber falar, certo? Quando a gente tem uma larga overdose, ou seja, com a quantidade muito grande que essa criança vai ingerir, pode acontecer uma com a apneia, ou uma depressão respiratória, certo? É, geralmente, esses efeitos são esse, efeitos simpáticos e médicos, geralmente, sinais vitais, o paciente vai estar com taquicardia, ele vai estar com um aumento da pressão arterial, mas também pode se apresentar com rebaixamento do nível de consciência e aí levando a bradicardia. Então, é, para a gente ver, né? Que é um síndrome bastante ampla e o paciente pode se apresentar com várias, com várias possíveis causas, né? Mas, certo, pessoal. Então a gente falou de criança e adulto. Ah, Luz, o que que acontece no adulto? No adulto o paciente vai ter taque, pode ter um taquicardia, pode ter aumento da pressão arterial, ele pode ter idosos, pode acontecer hipotensão ortostática, ele vai ter a síndrome do olho vermelho. É bem característico, né? Galera, quando a gente era criança, né? Ou, sei lá, adolescente, chegava com aquele olhozão vermelhão, né? Não é não, Igor? Cara o caras tirava, e... né? eita, <risos> mano, tava fazendo o que? Então, existe sim acesso à síndrome do olho vermelho. O paciente vai ter boca seca, vai ter aumento do apetite, famosa larica, vai, pode ter nistagma e ataxia. Esse paciente, ele vai ter complicações associadas ao uso na lado, pode ter exacerbação da asma, pode ter pneumotórax, como eu já falei vai ter os efeitos neuropsiátricos, que a gente vai falar melhor já já, quando a gente for falar do transtorno do uso, mas ele pode ter assim, uma psicose aguda devido à intoxicação, certo? Ele pode ter alucinação, ele pode ter distorção do tempo, isso aí eu achei legal, porque é, o paciente, ele pode sentir o tempo passando mais, mais rápido, ó.
0: O que, que tu acha? Ele presencia a teoria da relatividade, assim, realmente bem mais... É, palpável, isso é? <risos> é isso mesmo. mesmo ele é literalmente
1: ele viaja no tempo, ele viaja no tempo no <risos> <do> futuro. <risos> Mas é, ele, ele realmente sente essa distorção do tempo. Ele vê cores mais brilhantes, ele vê música mais viva é, é... e outra coisa interessante. Que Inclusive, funciona... você é, tu
0: falou isso aí agora, cara, Na, no, no documento que a gente tem relacionado a história né, e a antropologia da maconha tem alguns no Brasil alguns poetas que faziam poesias relacionadas a isso, sabe que o, o, o som tem cores, né? Uhum. Que, que a, as cores têm som também, né? Tipo assim. É uma sinestesia, né? Segura sinestesia, aí. justamente aí para quem vai fazer o ENEM, tá? <risos> Aqui, eu parei ser
1: médico aborda tudo, né, cara? A gente sempre que fazer essa abordagem. Com Mas... certeza. Mas, mas é, pessoal, como a gente falou, vão ter vários efeitos neurológicos, vários efeitos dos sinais vitais, vários efeitos neuropsiquiátricos. Então, é, tudo isso são efeitos quando a gente pensa nos efeitos agudos. Mas aí, ah, só para a gente finalizar essa parte de efeitos agudos, certo? Quando você fala de, ah, Luz, beleza, e esse paciente chegou lá, essa criança chegou lá, esse adulto chegou lá, tá em crise, ele se intoxicou, ingeriu muita cannabis, o que, que você faz? Cara, até agora é, não tem nada a fazer. Não tem um antídoto que, por exemplo, quando você pode usar os opioides naloxone. O que, que você uhum. pode fazer é suporte. Certo? Você vai fazer suporte para essa criança, para esse adulto. Você vai manter via aérea. Você vai checar a respiração, checar a circulação, aferir glicemia para saber se esse paciente está hipoglicêmico que a causa desse desse quadro seria uma hipoglicemia. E naloxone você pode dar se você tiver dúvida para fazer o diagnóstico diferencial com opioides porque uhum. a gente vai ver que se sobrepõe algumas a, a síndrome da intoxicação propóide e a intoxicação pela cannabis
0: e agora a gente vai falar sobre algumas consequências né comorbidades associadas ao transtorno do uso de substâncias né especificamente a cannabis e uma coisa que a gente sabe bem concretamente assim né não tanto mas é o que Acho que é uma das coisas que tem mais de, de concreto, de sólido, dentro dos estudos relacionados à cannabis é que o seu uso, né, o uso regular, o uso crônico, ele está muito relacionado com o desenvolvimento de doenças psicóticas, né, sobretudo a esquizofrenia, né, para deixar bem mais palpável para o pessoal. Né, o uso da maconha ele tem uma relação forte com o desenvolvimento de esquizofrenia. A maconha em si, ela já gera algumas alucinações presentes na esquizofrenia, e isso muito decorrente da presença do THC. E esses efeitos, de forma somativa, ocasionaria esse desenvolvimento dessa doença psicológica.
1: Lembrar é que o principal, a principal tipo de alucinação da... da... Quando a gente pensa em esquizofrenia é a auditiva, né? A gente não confundir com, por exemplo, fazer o diagnóstico diferencial se é só a maconha que está causando a alucinação visual, geralmente que é o que acontece, e também fazer o diagnóstico diferencial com a esquizofrenia em si. Né? Então, quando a gente fala, Pronto, tu sabe quantos por cento dos usuários de maconha eles realmente desenvolvem o transtorno por uso de cannabis?
0: Cara, não sei o número, mas eu sei que tem uma base um estimativa de 35 milhões de pessoas no mundo é, com problemas de transtorno por uso de substâncias, né? Então, dentro desses 35 milhões, aí deve ter uma boa parcela que está relacionada a cannabis. Quanto é, dizer aí pra gente:
1: 10%. 10% de todos os usuários, assim, você, se você considerar, é um número. Pode se pensar em um número pouco, né? Um número baixo. Mas, assim, a partir do momento que você vê a quantidade de pessoas que fazem o uso da, da, da droga, você já vê que é um número bem expressivo, como tu falou. E números absolutos, você vai ver que
0: são milhares de pessoas né, que têm esse transtorno. É 10% de todos os usuários da cannabis, é isso, né? Isso, isso. Poxa. Eles, vão
1: desenvolver, eles vão desenvolver algum tipo de transtorno. E quais são os fatores de risco que a gente pode ver com o transtorno do uso? Né? E aí a gente já falou um pouquinho né, da... da da epidemiologia da, da, do uso, né? A dos jovens, certo? Cerca de sete. Ei, Ei, deixa, eu, deixa eu falar Oi.
0: só um negócio aqui, porque, ó, a, o valor global de prevalência da desordem pelo uso de qualquer droga é 0,7%. Sim. Entendeu? E, e, cara, isso é interessante porque quando a gente olha lá no, lá no documento da, da ONU é, em relação ao transtorno do... do relacionado aos de substâncias, existe uma prevalência desse transtorno né, relacionado às drogas, em geral, de 0,7%. E aí, quando você traz para cannabis né você tem um número bem mais expressivo, né de, de 10%. Ou seja, é uma das grandes questões, na verdade, a respeito da liberação, liberalização da maconha, né? É essa questão da adicção, né do potencial de, de adicção dela, né? E a gente vê nos estudos que a gente tem que esse potencial, ele é realmente muito significativo. Uhum. Eu, eu não queria contrariar Marcelo L2, não, mas é. uma Eva natural pode, pode sim te prejudicar, cara. Então...
1: Pode. pode dar uma merdazinha, né?
0: Pode dar ruim.
1: Mas, pois é, o Matuê também. Falando nisso, um abraço pro Matuei, Tomara que um dia ele veja esse podcast. Estou fã do Matoel, mas tu é doido. <risos> Beleza, e quando a gente pensa, vamos caracterizar aqui quem é aquele indivíduo que vai ter maior risco de ter o transtorno por uso, ter a, 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 a provavelmente desenvolver esses, essas comorbidades, como o Ícaro já falou. É aquele indivíduo jovem, de 18 a 25 anos, é um indivíduo do sexo masculino, que vai ter quase duas vezes maior risco de ter esse transtorno é um indivíduo a etnia, geralmente a etnia negra e indígena, certo? Justamente porque é onde mais se usa a maconha atualmente, como a gente já falou, é um indivíduo urbano, é um indivíduo que mora em cidade, é um indivíduo que vai ter geralmente uma, uma, uma baixa experiência escolar, certo? Aquele indivíduo que não tem, não gosta de colégio, aquele indivíduo que perdeu, acabou é, é ficando de recuperação, enfim, tem problemas no colégio, que não gosta da escola ou que não tem estudo, é um indivíduo que tem, que é solteiro geralmente, é um indivíduo que geralmente não tem uma religião, ou basicamente, não às vezes, não segue, certo? E é um indivíduo que faz uso de outras drogas, principalmente, a gente fala do tabaco e do álcool. E quando, você sabia que quando esse paciente, ele usa, junto, cigarro e álcool, a probabilidade dele fazer o uso e ter o transtorno do uso é cerca de seis vezes maior, macho?
0: Poxa, é foda, né?
1: Mas... Sério, são dados, assim, que você fica, quando você começa a pensar, você fica, caramba, é, é, é uma coisa muito diferente é muito... e, Enfim, e não, é muito relevante. Não é
0: uma coisa difícil, né, de, de, de ver, assim, um uso associado, né? Assim... E Pois é,
1: e, e você tem associação, você pensa, ah, beleza, então você pensa que só tem associação com álcool e tabaco, mas não. A gente vai ver que indivíduos com uso, com uso de, de maconha tendem a ter o maior uso de transtorno também por opioides, também por cocaína, certo? Então, tem esse padrão. Isso não é a gente que está dizendo, certo? Antes que alguém possa acusar a gente de dizer que, enfim. Mas essas pesquisas dizem que realmente existe essa associação entre o transtorno por uso de substâncias em geral. O indivíduo que usa um determinado substância psicotrópica, ele tende a fazer uso de outras substâncias psicotrópicas. É natural da história da doença, né? Uhum. Então. Último é, um efeito adverso aqui que eu queria salientar, além daquelas comorbidades que o Victor já falou, esquizofrenia, paciente também vai ter mais tendência a ter transtorno de humor, e aí você entra transtorno de depressão, TAP, transtorno afetivo bipolar, cerca de 70% dos pacientes com transtorno afetivo bipolar vão fazer o uso da maconha, também vai ter transtorno de ansiedade generalizada, pode ter TOC, pode ter TDAH, pode ter transtorno de personalidade, enfim, tem toda uma gama de comorbidades psiquiátricas. E, como eu estava falando, o último tópico que eu queria trazer para vocês de efeitos adversos está relacionado à estrutura e à função cerebral. É, em estudos, uma revisão sistemática com 56 estudos de neuroimagem, ou seja, foi uma revisão sistemática com alto nível de evidência, com 56 estudos apenas de neuroimagem, ele encontrou evidência consistente de que pessoas que fazem o uso, que têm um transtorno do uso, ou seja, fazem o uso diário, certo? e fazem o uso, é, é, geralmente, concentrações intermediária e elevada, a gente vai ver que tem uma diminuição do volume do hipocampo, certo? E uma diminuição da densidade do material cinzento do hipocampo. E além disso a gente vai ter uma diminuição da atividade neuronal no córtex cingulado anterior e no córtex pré-frontal do osso lateral, certo? Então realmente ele tem uma ação direta sobre as estruturas cerebrais e não necessariamente pode estar relacionado com déficits cognitivos aparentes, por exemplo em testes de nível, em QI e etc. Mas acontece. A última, o último ponto interessante que a gente tem para falar com relação ao uso da cannabis é justamente é a síndrome de abstinência, né? Porque, assim, é, é, é importante, é relevante e existe, inclusive, inclusive, tudo que a gente falou aqui, o transtorno do uso, a intoxicação aguda, tem critério diagnóstico DSM-5, que a gente vai disponibilizar lá para vocês no nosso link, beleza? Mas a abstinência, o que, que você vai acontecer? É quando você tem a sensação do uso pesado e prolongado da cannabis, certo? Normalmente ele vai ser diário ou quase diário e você para de forma abrupta ou reduz de forma abrupta. E aí o paciente, para ter o diagnóstico, ele precisa ter pelo menos três ou mais sintomas. Irritabilidade, raiva agressividade, nervosismo, ansiedade, dificuldade para dormir, apetite reduzido, inquietação, humor deprimido e pelo menos alguns dos sintomas simpáticos ou A gente pode ter tremor, sudorese, calafrios, cefaleia. Então, só um, um bisu aqui para todo mundo que tá assistindo a gente aqui até o final, é que lembrar que drogas estimulantes, geralmente a assim de abstinência vão ter sintomas inibitórios, certo? Vão ter sintomas depressivos. E quando você pensa em drogas depressivas, por exemplo, álcool, cannabis, a gente vai ter sintomas estimulantes. E aí você pensa na irritabilidade, na raiva, na agressividade, na ansiedade, no nervosismo e etc. É um bizu legal aí para quem tá começando agora a ver essas coisas. É,
0: o, o tanto que eu aprendo com o Lúcio aqui nesse, nesses episódios Mas... também não é, não, é, não é pouca coisa, não, viu? O cara é bom. O cara é bom. Macho, ora, se, se, se fosse, se não fosse você, Macho, o que, que seria eu, mano? Esse podcast Não existiria, Mas né? Pois é isso, pessoal. Chegamos a, a, ao fim do nosso, do nosso episódio de hoje. Um episódio talvez um pouco polêmico, né? Mas. Mas digam aí pra gente, dê algum feedback de como é que a gente conduziu, se a gente conduziu bem. Pode falar qualquer coisa com a gente na página do Instagram. Nosso Instagram é parecer.médico. Também no Twitter, se alguém tiver preferência pelo Twitter, o arroba é arroba médico, sem o um ponto, beleza? Segue a gente também no tocador favorito de vocês. Se é o Spotify que tu tá ouvindo agora, vai lá e bota seguir, entendeu? <risos> o Apple Boa. Podcast, vai lá e bota seguir também. No... no Google, no, no Google Podcasts, segue. No Cashbox, se alguém ouve pelo Cashbox, faz a mesma coisa, entendeu? Facilita o nosso trabalho e o, o trabalho de vocês é, para procurar algum episódio para a gente. Sempre vai ficar chegando para vocês.
1: Inclusive, lá no Google Podcasts, assim que ele lança o episódio, você tem uma notificaçãozinha quando, quando o episódio é lançado. Pelo...
0: Pois obrigado a atenção de vocês a nossa base de dados ela tá aí no link beleza é só acessar tem é muita coisa interessante vocês vê que a gente estuda muita coisa para trazer um conteúdo bacana para vocês qualquer coisa que a gente falar aqui a gente está realmente ainda na qualidade de parecer médico né e, e sujeito a erros né com certeza viu né? e Isso aí sem dúvida mas a gente só tem realmente a agradecer a, a, o apoio de vocês a atenção de vocês valeu gente muito obrigado
1: até mais galera, abraço